0: Cada organización tiene su propia realidad y cuando se presentan la necesidad de implementar cambios trascendentales en nuestras organizaciones debemos examinar cuáles son los botones o las soluciones acertadas que debemos implementar. Veamos cómo hacerlo a continuación. Bienvenidos. Hola, hola queridos amigos, qué gusto poder saludarles en otro episodio más de Lincos Liderazgo, siempre va a ser un placer estar con ustedes, les saluda su amigo y servidor Pablo Espinosa, recuerden que nos pueden visitar en nuestra página web www.lincosliderazgo.com el día de hoy vamos a ver sobre los botones en el liderazgo y seguramente ustedes se están preguntando por qué este tema de los botones del liderazgo. Quiero comenzar haciendo la siguiente ilustración. Imagínate que estás con dolores de cabeza, dolores estomacales, te sientes bastante mal. Por lo mismo decides ir hacia el médico, al médico de tu confianza. Llegas donde el médico y el médico dice, bueno necesariamente tengo que primero diagnosticarte con que estás y te revisa, te chequea y hace una serie de, de exámenes y después que te diagnostica entonces te da una receta, te manda a tomar una serie de medicamentos en unos horarios ya establecidos, tú Empiezas a consumir esos medicamentos, a respetar lo que te ha dicho el médico, a hacer lo que te dice el médico y después de pocos días empiezas a sentirte muchísimo mejor. Eso quiere decir que el médico te ha recetado de forma acertada. Por lo mismo... ...estás muy feliz... ...y te encuentras con un amigo... ...te encuentras con un amigo que dice... ...sabes qué ...me siento terrible... ando con unos dolores estomacales... ...con un dolor de cabeza que no tienes idea... ...y tú dices... ...ah... ...te comento que recientemente estuve... ...con síntomas parecidos... Eh, ...te recomiendo que vayas a, a este médico... ...que me ayudó fantásticamente... ...entonces... ...tu amigo decide ir hacia el médico... ...llega donde el médico... Y le comenta cuáles son los síntomas que tiene. El médico dice, ¿sabe qué?, yo quiero ahorrarme tiempo, yo quiero ahorrarme tiempo y le voy a dar la misma receta que le di a su amigo, le, le voy a entregar. Porque me enteré que le sirvió muchísimo, que dieron resultados inmediatos, entonces tome la misma receta. Sin revisarle, sin diagnosticarle, sin hacer ningún tipo de examen, le da la misma receta. Es más, el médico dice, voy a sacar copias, voy a sacar copias de esta receta que le di a su amigo y le voy a dar a usted también. Realmente suena bastante ilógico, hasta un poco absurdo eh, el, el ejemplo que les estoy dando, pero es necesario para llegar al siguiente punto. Muchas veces los líderes hacemos lo mismo, sobre todo cuando somos nuevos en el campo del liderazgo. Algunos líderes piensan que las mismas recetas o el mismo plan, las mismas estrategias y los mismos cambios que se hizo en otra organización van a servir en la organización que actualmente están dirigiendo. O que los planes, los cambios, las ideas que, que han visto o que se han enterado que han aplicado en otra organización también va a servir en su organización lo cual obviamente no es sabio, no es acertado, porque ¿qué es lo que debemos hacer nosotros como líderes? Debemos examinar a nuestro paciente, porque los líderes eh, hacemos ese trabajo de, de, de una suerte de médico, donde determinamos cuáles son los problemas que está teniendo la organización, ¿Cuáles son las soluciones que debo dar en base a esos problemas? ¿Debo realizar un verdadero diagnóstico? Para eso deberé conocer una serie de situaciones para terminar determinando determinando la receta adecuada, la receta correcta para nuestras organizaciones. Y ya vamos a ir enlistando cuáles son aquellas cuestiones que debo yo tener en cuenta para recetar correctamente para dar aquella solución o soluciones correctas a la organización. Ahora claro que habrá algunas buenas ideas, ¿no es cierto? Porque van a haber buenas ideas de experiencias de otros líderes y de experiencias que yo mismo he tenido en el campo de liderazgo. ¿Va? Puedo rescatar ciertas experiencias, ciertas ideas que otras personas ya han pasado. Pero esto me servirá para yo tener mis propias ideas, yo recogeré una idea que utilizó un gran líder en otros tiempos pero no necesariamente tengo que aplicarla tal cual como él aplicó sino más bien la adapto a mi realidad más bien la pulo esa idea y la vuelvo mejor todavía la adapto conforme a la situación concreta que estamos pasando dentro de la organización o simplemente la mejoro todavía esa organización porque por supuesto que todo puede ser mejorado y no se diga las ideas Entonces, lo que estoy diciendo no es que dejemos de lado o no valoremos la experiencia de otros líderes o la experiencia que yo mismo he, he adquirido anteriormente como líder. No, no. Más bien esas ideas, por supuesto, que nos van a ayudar, pero van a ser simplemente para darnos un impulso, para darnos mejores ideas en la nueva realidad que me estoy enfrentando en esta organización que ahora he comenzado a dirigir. El 4 de marzo de 1933 asumió la presidencia Franklin Delano Roosevelt y él asumió en medio de la vigencia de la Gran Depresión, que como sabemos la Gran Dep Depresión se originó el 29 de octubre de 1929, por eso también se la conoce como la crisis del 29, y se dio a raíz de la caída de la bolsa de valores en Nueva York. Cayeron la renta nacional, los ingresos fiscales, los beneficios empresariales y los precios. El comercio inter internacional descendió drásticamente de un 50% a un 66% y el desempleo aumentó en un 25%. Se podía ver incluso personas, y digo esto porque me pude ver incluso un reportaje, se podían ver personas personas que estaban ya en la calle mendigando, porque las personas ya no podían ni siquiera pagar un arriendo y empezaron a mendigar en las calles, es decir, la pobreza incluso se empezó, o mejor dicho, la pobreza se empezó a ver de forma extrema en varios sectores de los Estados Unidos de Norteamérica. En estas condiciones, el presidente Franklin Delano Roosevelt como buen médico logró diagnosticar de forma acertada el problema de su país. Así que recetó lo que se llegó a conocer como el New Deal o Nuevo Trato en Español. ¿De qué o qué decía o de qué trataba este New Deal? Básicamente trataba sobre la intervención que tenía que hacer el Estado sobre la crisis, sí, con nuevas leyes que básicamente eran sociales para ayudar a las personas que estaban en desempleo creando nuevos puestos de trabajo que a veces teóricamente eran innecesarios pero socialmente se los debía crear incluso hasta por cuestiones anímicas, psicológicas se creó estos puestos de trabajo. En el reportaje que te comenté hace rato se puede ver cómo varias, perso varias personas jóvenes empezaron a cavar hoyos y después que terminaban de cavar los hoyos, pues volvían a poner la tierra en su lugar. Pero todo esto el presidente lo fue haciendo porque el empleo, el emplear a las personas era algo necesario. Y así el Estado, por medio de su jefe de Estado y jefe de gobierno, fue interviniendo de forma directa en cada situación, también lo hizo en el ámbito financiero, estableciendo nuevas leyes que ya frenen el abuso de muchos banqueros que se había dado en ese tiempo y por eso se dio la crisis de aquel momento. Entonces, en definitiva, el médico, y es una forma metafórica nada más de hablar del liderazgo de, de Franklin Delano Roosevelt, diagnosticó el problema y así fue implementando las soluciones, las medicinas que eran necesarias para esa situación en concreto. Ahora, si algún país en este momento, cualquier país que te puedas imaginar, un país de, 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 ya sea España, ya sea algún país de Europa, algún país de Latinoamérica, cualquier país que tú quieras, quiere implementar estas políticas, estos cambios que utilizó Franklin Delano Roosevelt, pues simplemente va a fracasar porque se está implementando una receta sin que se haya diagnosticado a su paciente. Un presidente, hablando un poco de liderazgo presidencial... Un presidente obviamente primero para implementar un plan de trabajo, implementar políticas públicas, lo primero que tiene que hacer es diagnosticar a su paciente, es decir, adentrarse a su propia realidad que siempre va a ser distinta a la realidad de los países vecinos y de cualquier otro país y diagnosticar de forma profunda para así brindar las mejores soluciones. Por eso es que este tema se llama los botones del liderazgo. El líder debe tener la capacidad de determinar qué botones va aplastando o qué soluciones va dando, porque si aplasto el botón incorrecto, la situación puede volverse crítica. Debo hacer un diagnóstico exacto, un di diagnóstico preciso, para saber ¿Qué botones, qué soluciones voy brindando a mi organización y al país y a la empresa y a la fundación y a la iglesia dependiendo qué organización estés dirigiendo? Entonces en conclusión en esta primera parte, cualquier país que esté atravesando una crisis económica fuerte no le servirá la misma receta que utilizó el presidente Roosevelt como te dije porque la realidad de cada país va a ser distinta. Bien, ahora, ¿qué debemos considerar para generar un cambio? Si es que estamos llegando a una organización y somos nuevos líderes en esa organización o simplemente ha llegado una crisis a la organización, pues en principio se va, siempre va a ser necesario un cambio. Ahora, ¿qué debemos considerar para generar un cambio como líderes? Es decir, ¿qué debemos considerar para Saber presionar los botones correctos para saber dar las soluciones correctas en gran medida, en gran medida, medida de dentro de nuestro liderazgo. Primero, número uno, consideremos la cultura. Es importante que previo a implementar cambios dentro de la organización, como aquellos que tienen que ver con, para aplacar una crisis que ha llegado, examinemos cuál es la cultura. ¿Cuáles son los principios y valores de la organización? El ambiente, el trato que hay entre los miembros, cuál es la, la relación que existe entre la gente, entre los seguidores y los líderes y viceversa, cuáles son las actitudes, cuáles son las conductas que manifiestan frecuentemente las personas dentro de la organización, cómo se encuentra el ímpetu, el espíritu, la lealtad y compromiso de las personas. Todo esto debemos examinar como, como líderes en primera instancia. ¿Cuál es la cultura de la organización? Segundo punto. Examinemos cuál es la misión y la visión de la organización. Toda, toda organización siempre tiene una misión y una visión claramente establecida. Y si no la tiene, pues eso es lo primero que debemos hacer. Eso es lo primero para saber hacia dónde estamos yendo. Porque, como dice en el libro de proverbios, un pueblo sin una visión se termina perdiendo. Toda organización tiene que tener, como te dije, una misión y una visión. Y todas las actividades y todos los cambios, las estrategias y los planes que se vayan estableciendo por el cuerpo de liderazgo o por el líder, pues deben estar alineadas, deben ser concordantes con la misión y la visión de la organización. Porque los líderes estamos llamados o hemos sido contratados o hemos sido invitados para que, hagamos un trabajo, un excelente trabajo y cumplir con la visión de la organización. Punto número 3 que debes considerar para hacer un correcto diagnóstico y aplastar y presionar el botón correcto, la solución correcta. Determina la historia de la organización. Como líderes no podemos ignorar la historia de la organización porque la gran mayoría de organizaciones tiene su historia, debemos conocer quiénes fueron los fundadores, cuál era su forma de pensar, debemos conocer las cuestiones históricas trascendentes que se han dado dentro de la organización, todo esto es importante porque así vamos a evitar ya sea resentimientos, vamos a evitar varias, varias emociones negativas y más bien vamos a lograr colaboración. Si es que conocemos y respetamos la historia de la organización, pues por supuesto que vamos a ir ganándonos la colaboración y la lealtad de las personas que es tan importante. En cuarto lugar, tengamos un plan. Como buenos marineros, los líderes deben tener debidamente marcada y estudiada la ruta a seguirse para alcanzar las metas que se han propuesto proveyendo anticipadamente todos los recursos necesarios que se necesitarán en el camino. Entonces un plan es, es innegociable, necesitamos tener un plan debidamente analizado y discutido. En quinto lugar, seamos firmes en ejecutar el plan. Un plan no está para que solo quede adornado en, en algún lugar, en algún rincón, este plan está para ejecutarse, para cumplirse y los líderes somos los responsables de que se cumpla ese plan. Si un plan no se cumple es por culpa de los líderes, así de simple. Si un plan no se está ejecutando es por culpa de los líderes. Esto no podemos responsabilizarle a las personas, responsabilizar al, al equipo de trabajo, no. No podemos responsabilizar a nadie que no sea el líder porque los líderes hemos sido llamados para que los resultados se den hemos sido llamados para que haya productividad para que las cosas sucedan etcétera y si no se está cumpliendo un plan pues en primera instancia los líderes son los responsables una vez que hemos estudiado y debatido el plan debe comenzarse a ejecutar de inmediato dentro del cronograma que ya hemos propuesto dentro de este plan Punto número 6. Debemos estar dispuestos a hacer ajustes. Pocos planes resultan ser, entre comillas, perfectos, por lo que siempre debemos estar dispuestos a hacer los ajustes que sean necesarios. Estemos dispuestos a hacer los cambios y los ajustes que sean necesarios en el camino. Un plan no puede estar escrito en piedra, ya que los imprevistos nunca van a faltar. No podemos prever absolutamente todo eso es imposible pero sí podemos estar preparados y listos para hacer los ajustes y el cambio necesario cuando esto se presente paso número 7 escuche varias perspectivas debemos tener la humildad constante para escuchar las perspectivas de los miembros de nuestro equipo ya sea de alguna persona que pertenece a la organización o de alguna persona de confianza las ideas se pulen mejor con varias mentes trabajando en una idea. Así se pulen las ideas con varios pensamientos, con varias personas que están trabajando en esa idea. Que generalmente se lo hace con tu equipo de trabajo. Y finalmente, por supuesto que no son todos los puntos que se podría tomar en cuenta para brindar las mejores soluciones. Cuando vamos a implementar cambios, pero estos son los que yo te puedo contar por mi experiencia. Punto número 8. Sea paciente con los resultados y con su gente. Generalmente a las personas no nos gusta experimentar los cambios. ¿A quién le gusta experimentar cambios? A la mayoría no le gusta. Más bien le gusta la estabilidad, la seguridad. Pero los líderes somos personas que sabemos implementar cambios, que sabemos manejar el, el cambio y que sabemos también correr riesgos. Así somos los líderes y así tenemos que ser los líderes siempre. Y otra cosa que no les gusta a las personas, que no nos gusta a las personas, es esperar que lleguen los resultados. No nos gusta esperar, queremos resultados inmediatos, queremos comida rápida, queremos dinero efectivo de inmediato, por eso es que tenemos tarjetas de crédito. Pero los líderes estamos dispuestos a hacer el sacrificio que sea necesario contar con tal de alcanzar cosas de valor. Porque todo, todo lo que vale la pena siempre va a demandar un sacrificio de parte de los líderes. Entonces, queridos amigos, resumiendo un poco de lo que hemos hablado el día de hoy en este tema apasionante de liderazgo, que lo hemos denominado los botones del liderazgo. Debemos primero examinar, examinar cuál es la realidad de nuestras organizaciones para poder implementar los cambios adecuados, cuando obviamente sea necesario implementar los cambios, porque van a haber momentos donde no se necesite hacer mayores cambios, por eso es que debemos hacer el diagnóstico necesario, pero un diagnóstico a conciencia, un, un diagnóstico profundizado, un diagnóstico que, que tenga que examinar, que examine la historia como vimos de la organización, que examine cuál es el ímpetu la cultura de la organización que examine cuál es la misión y la visión de la organización y todo lo que hemos hablado el día de hoy y recuerden la receta que le sirvió a otra organización no nos va a servir a nosotros de, podemos aprovechar las ideas de otros líderes de otras experiencias sí incluso de nuestras experiencias pasadas sí pero es una nueva realidad que estamos enfrentando por lo tanto demanda Cambios totalmente originales, si cabe el término, cambios debidamente pensados para esta organización o para esta, esta fundación o cualquier tipo de organización que estés dirigiendo. Y este principio incluso también aplica a las personas, ¿sí? Porque... Las personas somos un universo, como saben somos todo un universo, un universo de emociones, de pensamientos, de forma de pensar, de forma de ser, venimos de diferentes culturas, tenemos una serie de creencias, entonces las personas por un lado, por este aspecto universal, por supuesto que somos complicados, entonces el líder tiene que saber tratar de formas apropiadas a cada persona, si yo tengo una forma de tratar a una persona, por ejemplo, si la persona es extrovertida y le gusta la aventura le gusta las cosas arriesgadas ese tipo de cosas tiene ese tipo de personalidad pues yo tendré que saber ganarme a esa persona llegar a esa persona de una forma específica capaz vamos y experimentamos juntos una una cuestión que demande riesgo algo que demande adrenalina etcétera entonces de una forma específica me acercaré a esa persona, me ganaré a esa persona según su personalidad, según sus pensamientos, pero esta misma forma que yo me voy ganando la confianza de esa persona, por supuesto que tiene que ser genuino, siempre hablamos de eso, no me va a servir con otra persona que tiene otra personalidad, otros pensamientos, otra forma de ser. Debo saber llegar a la persona según su forma de ser, según sus anhelos, según sus sueños, según su personalidad. Así debo ir llegando a cada persona de mi equipo y a cada persona que especialmente, especialmente aquellas que tienen influencia dentro de la organización. Bien, queridos amigos, hemos visto entonces los botones del liderazgo, los botones del liderazgo. Dentro de la organización y también de forma personalizada a los miembros de nuestro equipo y a los miembros de la organización. Analicemos si es el momento preciso para aplastar el botón de la empatía, el botón de, de aconsejar, el botón de la motivación, el botón de la paciencia, dependemos el botón de escuchar tan importante en los líderes, el botón de animar y el botón de abrazar y depend, dependiendo de la persona vamos a tener que analizar qué botón debemos aplastar. Así es que debemos actuar los líderes. Y obviamente esto lo podemos hacer una vez que conozcamos a las personas. Bien amigos, un gusto estar con ustedes, haber estado con ustedes en otro episodio de Lincos Liderazgo. Será hasta la próxima, les mando un enorme abrazo. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, nos encontrarán como arroba Lincos Liderazgo, tanto en Facebook como en, en, en Instagram, y también en nuestra página web www.linkosliderazgo.com. Será hasta la próxima, Chao, chao, queridos amigos.